0: Isa, Diane, Ian, Théo, Tadam, Cuidam.
1: Cette histoire a commencé dans une brasserie parisienne, typique. Il y avait des tables et des chaises en bois brut, des bougies électriques un petit peu partout et des skis sur les murs. C'était dans cet endroit que je devais rencontrer une amie de ma grande sœur qui devait me donner des conseils sur ma carrière professionnelle naissance. Cette fille, je me souviens, euh, elle n'était pas beaucoup plus âgée que moi. En fait, je crois qu'elle n'avait que deux ans de plus que moi. Mais il y a certaines fois dans la vie où deux ans, ça fait toute la différence. Quelques exemples. Imaginez-vous dans la cour de récré. Vous, avez en, vous êtes encore en maternelle, vous êtes tranquillement en train de jouer, et à ce moment-là, un gars de la classe du dessus vient et vous raquette vos tartines. Vous aimeriez bien avoir deux ans de plus. Vous venez d'accoucher, et votre enfant crie nuit et jour, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour le calmer. Alors là, je suis prêt à parier que vous donneriez très cher pour que lui ait deux ans de plus. Quand vous venez de terminer vos études, et que vous ne savez pas très bien à quoi elles vont vous servir, et qu'en fait vous ne savez pas trop ce que vous allez faire après, alors les conseils de quelqu'un qui a deux ans de plus que vous, ça peut aider. Et donc c'est pour ça qu'on était là, dans cette brasserie. J'étais arrivé en avance, une fois n'est pas coutume, avec ma liste de questions. Et elle est arrivée un petit peu plus tard, à l'heure. On s'est salué et puis on a commencé. Au début, ça se, passait, ça se passait bien. Je posais mes questions, et elle, elle répondait dans un argot euh, franglais business, un peu poétique. Alors, euh, euh, j'avais une question pour commencer. Euh, Est-ce que c'est mieux d'aller dans une grande entreprise, ou plutôt euh, une petite boutique C'est comme tu le souhaites. Mais laisse-moi te donner un bon conseil. Quoi que tu fasses, tu dois privilégier le feeling avec ton manager. Parce qu'un bon manager, ça peut t'emmener très loin. Ok. Ok, d'accord. Um, um, Est-ce que c'est mieux pour commencer? Industrie ou conseil? Ah, Le conseil, bien sûr. Enfin, si ça t'intéresse. Je te dis ça parce que le conseil, c'est un excellent career boost. Mais bon, tu peux très bien être une rising star dans l'industrie. Ça a continué comme ça encore une fois ou deux. Et je me suis rendu compte que la moitié de mes questions étaient... Complètement ridicule. Est-ce qu'il vaut mieux porter un costume bleu ou gris Est-ce que la ceinture, ça tombe Est-ce que, est que la cravate, ça tombe au-dessus ou en dessous de la ceinture Et c'était vraiment des questions que je me posais à l'époque. Mais elle, elle me répondait avec un calme et une bonne volonté admirable. Le problème, c'est que ces réponses, elles ne m'aidaient pas beaucoup parce qu'en fait, elle ne me parlait pas. Je ne comprenais pas. Et parce que je ne comprenais rien, toutes cette histoire me faisait encore plus peur. Elle a dû se rendre compte de mon malaise, parce qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle m'a dit, « Guillaume, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie ?»« euh, Pardon
0: ?» hmm.
1: Je ne savais pas quoi répondre à cette question. Enfin, en tout cas, rien qui soit en lien avec son métier à elle, ou même avec ce que mes études me prédisposaient à faire. Alors, euh, j'ai bien été obligé de répondre la seule chose que j'avais en tête, ce que je veux faire dans ma vie, écrire des bouquins. Des bouquins Mais, Guillaume, mais c'est amazing Pourquoi est-ce que tu n'écris pas et je dois vous dire que je ne sais plus très bien ce que j'ai répondu à, à cette question. Mais ça devait être un truc à base d'être étudiante à rembourser, de parents à ne pas décevoir. et de Ma peur de paraître incohérent, ridicule, ou tout simplement mon ignorance de savoir comment m'y prendre. Et donc je parlais comme ça, je parlais, je parlais. Et elle m'écoutait. Et quand j'ai fini, elle m'a donné... La seule réponse que tout ça méritait. Guillaume, tout ce que tu dis là, c'est des lame excuses. Des lame excuses. Ça m'est resté dans un coin de la tête. Et malgré ça, pendant les deux années qui ont suivi, j'ai pas écrit une ligne. À la place, euh, je me cherchais. Et puis j'ai décidé de, de, de m'exiler. J'ai choisi d'aller dans une métropole européenne que je voulais être dynamique, internationale, un peu exotique. Et c'est pour ça que je suis allé à Bruxelles. Et à Bruxelles, je me suis trouvé un job respectable avec une manager respectable dans une entreprise dans laquelle le port de la cravate n'était pas obligatoire. Et là, j'ai commencé à creuser mon trou. Alors, ok, j'étais pas une rising star, mais bon, moi je me débrouillais, quoi. Le truc, c'est que j'avais beau faire autant d'efforts que je pouvais, rien de tout ce que je faisais m'intéressait vraiment. J'en avais eu marre de devoir faire des simulations Excel sans faute, d'aller à des repas d'affaires sans savoir quoi dire, d'aller à des réunions sans être à l'heure. Parce que je ne me souvenais pas qu'il y avait des réunions. Alors un soir où, euh, où j'étais un peu plus dégoûté que les autres soirs, au lieu de rentrer chez moi, je suis allé dans un restaurant. Et dans ce restaurant, j'ai sorti mon ordinateur. Et puis là, je me suis mis à écrire. J'ai écrit pendant toute la soirée. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais 400 mots. Un grand sourire et l'impression que pour la première fois depuis très longtemps j'avais fait quelque chose qui comptait vraiment et ça a continué comme ça pendant quelques temps euh, j'écrivais j'écrivais pas il y avait des semaines où j'écrivais pas allez il y avait des mois où j'écrivais pas mais bon c'est normal quoi enfin, j'étais en Belgique, j'avais un pays à découvrir j'avais des amis avec qui faire la fête une copine avec qui faire des projets mais quand je procrastinais un peu trop longtemps il y avait cette petite voix dans ma tête qui retentissait t'es en train de t'inventer lame
0: excuse
1: <rire> et alors je m'y remettais évidemment et ça a duré 4 ans et au bout de ces 4 ans les pages ont fini par faire un bouquin. Un vrai bouquin, comme vous lisez. C'était mon manuscrit à moi, j'étais trop, trop content. Et ce bouquin, bah, je l'ai relu. Ah non, ça, ça marche pas. Ah, ça c'est pas terrible. Ça non plus. La vérité, c'est que mon bouquin, il n'était pas très bon. En fait, on pouvait dire que je pouvais mieux faire. Oui, c'est vrai ça. Je pouvais beaucoup mieux faire. Et le truc, c'est que plus je me disais ça, moins je me concentrais sur mon taf. Et donc forcément, ça n'a pas raté. Un beau jour, enfin, un jour, mon directeur m'a convoqué dans son bureau. Et pour vous donner une idée du personnage, mon directeur, c'était euh, quelqu'un de très très très, mais alors très grand. Et son bureau, c'était un bureau très très très, mais alors très petit. Ce qui fait que quand il était euh, assis en face de moi, avec les jambes repliées sous lui, son bureau, j'avais pas vraiment l'impression d'être face euh, à un directeur. Non. J'avais l'impression d'être face à une araignée. Et le pire, le pire, c'était sa manière de me regarder. Comme si, comme si j'étais rien de plus qu'une grosse mouche. Alors, vous comprenez bien que dans ces conditions, <rire> j'étais pas très heureux. Mais bon, c'était euh, mon manager, donc euh, j'étais bien obligé aller. Oui, vous... vous vouliez me voir Oui, oui, entre. Prends un siège. Alors, Guillaume, on ne fait plus de simulation Excel sans faute. On a quelque chose qui trotte dans la tête. Vous comprendrez bien que j'avais pas très envie de raconter mes rêves à un type comme ça. Mais il avait sa manière d'être très persuasif. Alors j'ai fini par tout lui raconter. Mon envie d'écrire. Mon bouquin, qui n'était pas terrible. Mais mon en... ma, ma conviction que je pouvais faire mieux. Et son feedback a été aussi limpide qu'immédiat.
0: <rire>
1: non. Tu sais, Guillaume, si tu avais vraiment voulu être écrivain, tu l'aurais fait il y a dix ans. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que dans ce qu'il a dit, il y a un fond de vérité. C'est vrai, ça. Si j'avais vraiment été euh, aussi motivé que je le dis, pourquoi est-ce que j'ai pas commencé par là Et puis il faut le reconnaître. Les plus grands écrivains de notre histoire, c'est des gens qui ont commencé très jeunes, à 20 ans. Oui, mais voilà. Le truc, c'est qu'avec toutes ces années passées euh, à essayer d'être quelqu'un d'autre, j'ai compris un truc. C'est que j'avais pas vraiment le choix. Alors j'ai démissionné. Je suis rentré chez moi, et pendant le mois qui a suivi, j'ai écrit plus fort et plus vite que j'ai jamais écrit. J'ai écrit, j'ai écrit, et puis à la fin du mois, j'ai eu un appel. Oui, allô Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est bien mon bouquin. Pardon Vous voulez me publier J'ai été publié. Mon bouquin est sorti dans les librairies. Et j'en ai dédicacé un, hein, et je l'ai envoyé à mon patron. Petite vengeance personnelle. Et après ça, euh, je me suis réveillé. Ah, surprise j'avais pas reçu de coup de fil d'un éditeur. Non. À la place, euh, j'ai reçu ce que, ce que je reçois à la fin de chaque mois. Le loyer... Et je peux vous dire qu'un loyer sans salaire, ça indispose un peu. Alors bon, j'ai bien été obligé de m'y faire et de reprendre un autre job. Mais attention, ce job me donne la possibilité d'écrire le matin, le midi et un petit peu le soir. Et euh, il y a deux semaines, j'ai terminé mon deuxième bouquin. Et euh, je suis super content parce que il est beaucoup mieux que le premier. Et ce bouquin-là, je vais le réécrire, je vais le corriger, et quand il sera prêt, je vais l'envoyer à toutes les missions d'édition qui existent. Et puis après, bah, écoutez, euh, bah, je continuerai à écrire, quoi. En tout cas, une chose est sûre, à partir de maintenant, je ne me trouve plus d'excuses.